0: Schönen guten Morgen. Heute musste ich mich sehr warm anziehen und einen Thermobecher mit heißem Tee einpacken, denn ich bin im Atelier der Berliner Bildhauerin Danit. Dieses Atelier, diese kleine Galerie, befindet sich auf der Zitadelle Spandau. Das ist eine große Renaissance-Festung im Norden von Berlin, wird heute als Kulturort genutzt. Und wir sind hier reingekommen an den italienischen Höfen, richtig, ja, wie in einer anderen Welt. Daniel, welche Bedürfnisse erfüllt dieser Ort hier, diese Räume?
1: Erstmal guten Morgen und herzlich willkommen auf der Burg. Ja, die Zitadelle ist die einzige Burg und Festung, die wir in Berlin haben. Sie ist ja abgeschlossen von Berlin, also wir mussten ja über die Zugbrücke. Von Wasser umgeben? Von Wasser umgeben und für mich ist die Zitadelle ein magischer Ort. Einer der wirklich wichtigsten Orte in Berlin, gefüllt von Geschichte und Geschichten.
0: Und konkret dieser Raum, in dem wir hier sind, ist vielleicht ein bisschen hallig, ganz schön kalt.
1: <lacht> ja, ist eben eine Burg. Geheizt wird hier nicht so viel. Wir sind fast im Außenbereich der Burg. Wir sind hier wirklich in dem Urbereich der Burg. Und als ich schon das erste Mal auf der Zitadelle war, sah ich hier hinten, das ist ja ein kleiner versteckter Ort, an dem wir sind, und man kommt hier in einen Extrahof hinein. Für mich ist das ein Bildhauerhof, ein Ort der Begegnung. Und das hier ist ein altes Tonnengewölbe. Die Steine, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie dick die sind, aber das sind Meter, die uns hier umgeben. Und auch wenn es uns gerade kalt vorkommt, im Sommer ist es wieder ganz schön. Ja, und beim Arbeiten mit Steinen wird Ihnen wahrscheinlich von selbst warm. Für, für mich spielt die Temperatur wenig eine Rolle. Ich arbeite sehr oft draußen. Ich arbeite auch gar nicht, das hat ja auch was mit dem Staub zu tun. Das heißt also, ich bin dann hier auf dem Hof zu finden und das auch im Winter. Wir sind mit der Berliner
0: Bildhauerin Danit in ihrem Atelier, in ihrer kleinen Produzentengalerie auf der Zitadelle in Berlin-Spandau, ein Gebäudekomplex aus dem 16. Jahrhundert, eine Festung, wie schon gehört, von Wasser umgeben, über die Jahrhunderte ganz unterschiedlich genutzt. Ist das ein Ort mit Geschichte? Welchen Bezug haben Sie ganz konkret zu diesen Räumen, in denen wir jetzt hier sind?
1: Wenn man an einem Ort ist und auch mit Stein arbeitet, Stein ist ja Millionen von Jahren alt, ich arbeite ja mit der Geschichte der, der Welt eigentlich, das hier ist ein Geschichtsort. Und wenn man hier ist, dann spürt man das. Während des Nationalsozialismus waren in diesen
0: Räumen, ich weiß nicht ob konkret in dem, auf jeden Fall hier auf dem Gelände, das sogenannte Heeresgassschutzlaboratorium, da wurde an Nervengas
1: geforscht. Genau. genau. Konkret hier? Ja. Dieser Raum, in dem wir sind, ist seit dem Zweiten Weltkrieg oder war nicht geöffnet. Diesen Raum habe ich eigentlich wieder geöffnet. Wir sehen hier am Ende des Raumes sehen wir eine, eine Eisentür und dahinter liegt eine Gaskammer. Hier in diesem Bereich, wir haben auch das kleine Fenster, da kann man hinüberschauen, hier wurden Versuche gemacht, genau in diesem Bereich. Und dieser, diese Räume wurden abgeschlossen, wurden nicht genutzt. Und ich meinte mit meiner Energie, mit meiner Kraft, ich öffne ihn wieder und gebe ihm auch ein neues Leben. Aber diese Stahltür hat auch was Beklemmendes, oder? Für mich nicht mehr. Für mich nicht mehr. Nein, nein.
0: Atelier, Werkstatt, Galerie, wollen Sie uns die Räume zeigen? Wir können auch rausgehen. Auf den Hof nebenan ist, glaube ich, auch noch was. Aber gerne. Gehen wir in den Hof. Und daneben ist wie so eine Scheunentür. Mal gucken, was hinter der Scheunentür
1: ist. Ah, da sieht es schon ein bisschen mehr nach Arbeit aus. <lacht> ja, hier wird es... Hier wird ein bisschen gearbeitet, wir können ja mal so reinschauen. Als Steinbildhauerin, was sind denn hier Ihre wichtigsten Werkzeuge? Ja, da habe ich hier ein bisschen, also das eigentlich das allerwichtigste Werkzeug, das ist hier direkt, das ist der Knüpfel. Der, der Knüpfel, der klingt so klein, wie sieht der da aus? Der Können Sie damit den Schädel einschlagen? Ja, der, ja, das, ja, das möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist Knüpfel, aus Holz. Das ist ein Holzknöpfe, genau. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, das Werkzeug, was ich benutze, das ist Werkzeug, so wurde schon immer gearbeitet. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben also diese Holzknöpfe, mit denen wir arbeiten, schön bauchig, das gibt es auch für Holzbildhauer. Ne? Und man sieht ja auch hier, der ist sehr abgefressen. Ne? Der mhm. ist also schon gut gearbeitet worden. Und dann haben wir hier diese Eisen, Jetzt klimpert es ein bisschen, ich nehme die mal raus. Und dann hat man hier diese großen Eisen. Ja. Das ah sind ja, so wie so ein Riesenbleistift. <lacht> ja, genau. Spitz sollte ja auch sein, ja, das mhm. hilft. Und dann wird damit gearbeitet. Okay, also
0: den, den Bleistift setzt man den Stift. Genau, den ich kann Ihnen das mal auf eben den Stein. zeigen. Genau, Was ist haben, das für ein Stein? Wir haben
1: jetzt einen Anröchter Dolomit. Ein Dolomit. Das ist ja Genau, das ist ein, sehen Sie, das ist ein grüner Stein, auch einer meiner liebsten. Und dann setzt man hier ran und dann. Jetzt wird es ein bisschen laut mal und dann können Sie ja hören. Und das ist das, was ich den ganzen Tag höre. Und sagt man, <lacht> man haut damit oder man schlägt? Ich sage, ich schlage. Ja, das ist ja kein Hauen. Es ist ja sogar, wenn Sie sich das vorstellen, das Arbeiten am Stein, ich würde nicht mal sagen, dass es so ein richtiges Schlagen ist, weil wir schlagen ja nicht in den Stein. Was wir machen als Bildhauer, wir lassen den Stein atmen, wir lassen ihn fließen. Mhm. Das heißt, die ganze Bewegung ist, da ist ja eine Energie, das ist ja ein kompaktes Material … Und mit dem Schlag geben wir dem Stein, ich mache es jetzt hier nicht so, dass was ab, aber ich kann ja nochmal einmal schlagen, dass Sie es sehen. Dass ich, ich gebe dem Stein einfach Raum, dass er fließen kann. Ja. Die Splitter fliegen, ja. Ich sehe auch nicht immer so sauber. Man sieht, ich habe heute noch nicht gearbeitet. Normalerweise habe ich dann eine große Staubschicht um mich herum. Das ist vielleicht auch spannend. Dieser Arbeitsbock zum Beispiel, der ist schon 200 Jahre alt. Und hier, da haben wir einmal den Sandstein, wenn Sie das hören. So, ja, klingt wir den. ein bisschen anders. Genau. Und dann weiche. haben wir hier Marmor. Ich arbeite sehr viel mit Marmor. So eine mittlere Härte ist der Marmor. Und dann haben wir hier Granit. Und das hören Sie jetzt auch gleich neben ein anderes. Das ist nochmal ganz anders.
0: Das sieht jetzt so leicht aus. Wie viel Kraft brauchen Sie dafür? Was ah. ist das für ein
1: körperlicher Einsatz, den man da geben muss? Ja, man denkt ja immer, man denkt ja immer, so ein Bildhauer, da müsste so ein, also Wann Sie ist sehen Kraftanstrengung, ja gerade, ja? müsste ja so ein, ein Muskelberg sein. Und so ist Und es aber gar nicht. steht hier eine zierliche nicht. Frau <lacht> So auf. ist es gar nicht. Man muss zäh sein. Und zwar jeder Schlag kommt aus dem ganzen Körper. Also das ist natürlich unheimlich viel Technik, da ist ja viel Rhythmus drin im Arbeiten. Und die Kraft hole ich aus dem ganzen Körper. Und wenn man nur, wenn man nur die einzelnen Muskelgruppen nehmen würde, die Schultern oder sonst was, dann würde das nicht reichen. Mhm. Man arbeitet mit dem Körper. Und ja, es ist natürlich ansonsten, man sagt ja auch Königshandwerk dazu als Bildhauer. Das ist schon die schwerste Arbeit, die man so machen kann als Mensch.
0: Hier stehen ja auch Arbeiten von <lacht> Ihnen, Skulpturen, überwiegend Frauenkörper. Körper. Genau. Darf man die bei Ihnen anfassen? Unbedingt. Stein Unbedingt. muss
1: ja erfahren werden mit allen Sinnen. Ja, Im Museum darf ich das nicht. Im Museum, und das ist auch tragisch. Da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen, aber es ist sehr tragisch, weil man natürlich Stein nochmal auf einer anderen Ebene erfasst, wenn man ihn anfasst. Ich fasse mal an. Ja, bitte. Was ist denn das für ein Stein? Das ist, das Marmor. ist Marmor. Das mhm. ist Marmor. Das ist hier außen sehr rau, innen. Ist genau, genau. Reich. Das sind verschiedensten Arten. Das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Teil meiner Arbeit. Die Steine bleiben immer Stein. Also Sie sehen es ja auch hier drüben. Wir sehen ja auch den Block noch richtig. Und daraus arbeite ich. Und man kann die Härte erspüren. Der Stein, wenn er poliert ist, er wird ja ganz weich. Aber wenn wir ihn hier anfassen, dann spüren wir den Berg. Und das zum Beispiel hier, das ist vielleicht interessant, das waren zwei Tonnen. Die habe ich selber gekeilt. Das war ein großer Block. Zwei Tonnen. Zwei Tonnen Stein, genau.
0: Und jetzt ist die, sagen wir mal, die, die Hälfte unseres
1: Körpers, ne? so 80 Zentimeter hoch.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Dieses 80 Zentimeter etwa, Genau. Wie teilt man dann diesen Block? Ah. Zwei Tonnen. Ja, Die werden gekeilt. Und das wird auch so gemacht, wie es eigentlich schon immer geht. Man macht ein Loch in den Stein, wie ein Bohrloch, und dann setzt man Keile rein. Dann macht man mehrere Keile in den Stein und dann schlägt man immer oben auf die Keile drauf. Und irgendwann, also wenn man das nicht erlebt hat, der Stein sinkt es entsteht eine große Spannung im Stein und er fängt an zu singen und dann zu singen ja zu singen und dann zertrennt er sich und Ohne. hoffentlich so wie wir wollen ja, in zwei Teile und nicht in 100 <lacht> nein nein das klappt schon ganz gut weil ein Stein wächst ja und wir als Bildhauer wir sehen ja wie wächst der Stein wir sind auf der Zitadelle Spandau in der Werkstatt und Produzentengalerie der
0: Berliner Bildhauerin Danit wie sind sie nach dem Abitur überhaupt auf die Idee
1: gekommen eine Stein Bildhauer-Ausbildung zu machen. Es Ungewöhnlich für eine Frau. Also da ist sicherlich die Liebe. Ich bin ein Bewegungsmensch. Ich war früher Leistungssportlerin. Ich ähm, bin auch Karatetrainerin Und alles, was ich gemacht habe, schon von frühester Kindheit, hatte auch irgendwie mit Bewegung zu tun. Ich denke, dass da so eine Bewegungsenergie und auch vielleicht eine Bewegungsintelligenz ist meines Körpers. Und es konnte eigentlich gar nicht hart genug sein, das, was ich machen wollte. Und mhm. ich liebe Stein. Und dann hat es das eine zum anderen. Es hat sich ergeben und so bin ich zum Stein gekommen und die, ich, weiß, ich weiß noch, wie ich den ersten Stein angefasst habe, wie ich dann auch das erste Werkzeug in der Hand hatte. Es war ganz klar, ich lasse nie wieder los bis ans Lebensende. Wo haben Sie diese Ausbildung gemacht? Ich habe in Berlin die Ausbildung gemacht. Und was lernt man da? Drei was Jahre lang. <lacht> ja. Wollen wir vielleicht wieder nebenan reingehen? Genau. Ist ein bisschen was, wärmer. <lacht> was lernt man da? <lacht> ja. Also man lernt den Umgang mit verschiedensten Materialien. Man lernt, man lernt vor allen Dingen Zähigkeit, das lernt man vor allen Dingen, also man sieht mich ja jetzt im Radio nicht, aber ich bin nicht mehr ganz so jung, aber ich bin auch noch nicht alt, aber nicht ganz so jung. Es gibt ja nicht so viele Frauen, damals gab es noch viel weniger. Das heißt, wir sind da mit einem gewissen Anspruch rangegangen, wir Frauen, und haben sehr schwer gearbeitet. Wir lernen eben, Profile zu machen, zu restaurieren. Das, jetzt haben wir das Stadtschloss, all das, was man am Stadtschloss sieht. Wir lernen zu reproduzieren, wir lernen Schriften zu hauen, wir lernen zu zeichnen eigentlich, wenn man sich die Geschichte der Bildhauer oder auch Steinmetzen anschaut, wir sind ja eigentlich die, die die Kathedralen gebaut haben. Mhm. Und wir sind ja eigentlich Baumeister gewesen. Und das ist natürlich, das ist ja eins der ganz alten handwerke Also gedacht. Sie
0: hätten Kathedralen bauen können oder Kathedralen <lacht> restaurieren können. Sie hätten sich auch für Grabsteine ja, natürlich. entscheiden können, ja, natürlich. haben sich aber für die freie Kunst entschieden. War das von Anfang an Ihr Ziel? Ja, und warum haben Sie kein Bildhauereistudium an einer Kunsthochschule
1: gemacht? <lacht> ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht. Und es hat sich in der Tatsache, also ich habe ja erstmal diese Lehre und, und wollte eben das Material, ich wollte es wirklich können. Ich wollte es wirklich können. Und das kann man nur, wenn man am Stein ist. Und das ist eben das, was mir in der Lehrzeit, was mir da schon, es entscheidet sich am Stein. Es ist ein Weg, den man eigentlich ein bisschen mit sich selbst geht, um ein guter Bildhauer zu werden. Braucht es auch. Es braucht ja eigentlich ein ganzes Leben. Mit jedem Stück, was ich arbeite, wachse ich. Und es ist eine Entwicklung, die am Stein stattfindet, jedenfalls in meinem Feld. Also ja, so am Stein wie ich.
0: heißt für mich, ich stehe vor diesem Stein und der gibt mir das Thema vor. Nein. Aber das ist ja nicht so. Nein. Sie haben ja vorher eine
1: Objektidee ja, genau. und ein Thema. Wie finden Sie diese Themen, Ihre Themen? Ja, ich schreibe sehr viel. Also bei mir entstehen die meisten Skulpturen, die ich mache, entstehen über das Wort, über Texte, die ich schreibe, über Gedichte. Und es sind immer themenbezogen. Ich arbeite in Serien, zum Beispiel jetzt gerade. Ich hatte vor, jetzt in der Pandemiezeit, wollte ich eigentlich eine große Ausstellung machen über La Mer, über das Meer. Ich komme aus Travemünde, ich komme vom Meer. Da habe ich vielleicht schon für mich so einen ganz eigenen Bezug. Und Meer ist, ist das Leben. Also aufgewachsen am Meer, haben Sie denn da auch mit Steinen gespielt? Ja, sicherlich. Zum Beispiel habe ich meine Barbie-Möbel aus Stein gemacht. Barbie-Möbel? Barbie-Möbel, ja. Wie so also ein Haus, oder? Ja, so, so nein, ein Sofa und Sessel und solche Geschichten. So. <lacht> Damals hat man ja noch nicht alles im Katalog bestellt.
0: <lacht> ich würde noch mal gern auf, ja. darauf zurückkommen, dass Sie vor dem Stein stehen, weil Sie das so abgewehrt haben dass ein Stein aus sich heraus nicht ein Thema hervorbringen kann?
1: Ähm, das kann er natürlich. Ich suche mir natürlich, also die Steine, Sie sehen ja auch hier die Steine, die stehen ja nicht, es kommt, ist ja nicht so, dass der Stein kommt und dann wird er gearbeitet, sondern die Steine sind meistens schon eine ganze Zeit bei mir. Und für die Themen, die ich dann arbeite, dann wird der Stein eigentlich ausgesucht. Und natürlich spielt der Stein in seinen Maßen. Das ist natürlich, wenn man dreidimensional arbeitet. Es hat ja immer ein Ende irgendwo. Ich kann nicht über den Stein hinaus arbeiten. Genau, da gibt eine Begrenzung ich kann aber Ich kann die aber eine Geschichte erzählen, die über den Stein hinausgeht.
0: Ich würde sagen, wir gehen ein Stockwerk höher. Da ist es, glaube ich, ein bisschen wärmer. Ja, Und das, das machen wir. passt eigentlich auch ganz gut, denn wir wechseln ja. das
1: Thema. Ich schließe ab. Genau. Ich kann nur sagen, ich liebe die Zitadelle. Hier geht's lang, hier geht's lang. Jetzt bekommen wir noch mal das Gefühl, ich gebe jetzt mal kurz das Gefühl von den großen Konzerten. Wir haben ja eine Bühne, die ist so groß wie dieses Haus fast. Ja, das steht hier. Wir sind jetzt im Backstage-Bereich und wir gehen jetzt hier hoch. Wo? Wer war alles da? Brian Adams, Patti Smith, Marianne Faithfull. Alle gehen hier hoch. Sisi Top hat übrigens Kunst gekauft von mir. Genau. Marianne Manson hat einfach was mitgenommen. Geklaut oder wie? <lacht> ja, ja, ja. Die Amis, sie denken immer, sie durften sich alles nehmen. Und das hier ist das Ort, das habe ich eben 2019 habe ich initiiert und war die künstlerische Leiterin des ersten Bildhauersymposiums internationalen von der Zitadelle, weil ich sage, hier gehört ein Bildhauersymposium. hin. Und hier oben haben wir gewohnt. Gewohnt? Wir können ja mal von da, wow. dann sieht man ein bisschen was.
0: Penthouse im Renaissance-Stil.
1: Und so schaut es mich aus. Das ist die Zitadelle. Und wer die nicht liebt, dem ist ja nicht mehr zu helfen. Ja, wir schauen
0: auf alte Gemäuer und wirklich von viel Wasser umgeben. Traumhaft schön. Ja, wir sind heute zu Gast bei der Bildhauerin Danit auf der Zitadelle in Spandau. Wir hätten uns aber auch ganz woanders treffen können, haben wir tatsächlich auch überlegt. Nämlich in einem der 77 Berliner Kinos. Die hat Danit während des Lockdowns alle mit ihrem Fahrrad angesteuert, gemeinsam mit dem Fotografen Beat Presser. An die 1000 Kilometer haben die beiden zurückgelegt, um über die Berliner Kinos im Lockdown ein Buch zu machen. Wir haben schon mitbekommen, Danit ist sehr vielseitig. Das ist also jetzt ein ganz anderes Thema. Kinos im Lockdown. Am Ziel jeder Tour standen Sie immer vor einem verschlossenen Kino. Wie sind Sie auf
1: diese Buchidee gekommen? Die Stadt war unter Schock, die ganze Welt war unter Schock, wir waren eigentlich ein bisschen unter Schock und, und wir standen da und haben uns gesagt, was machen wir mit dieser Zeit? Und haben uns dann gemeinsam entschieden, eine Arbeit zu machen über Kultur, die still steht. und haben die Kinos gewählt, um das auszudrücken.
0: Eine historische Situation, dass alle Kinos auf einmal geschlossen waren. Was
1: erzählen geschlossene Kinos? Geschlossene Kinos erzählen von der Sehnsucht der Menschen, Geschichten erzählt zu bekommen. Und auch ihre eigene Geschichte. Wir sind gefahren, das muss man sich so vorstellen, wir sind ja durch die ganze Stadt gefahren. Die Straßen waren leer. Es gab ja fast keine Autos auf den Straßen und schon gar keine Menschen. Die Menschen waren irgendwo hinter den Fenstern, waren ja da, aber waren nicht präsent. Haben Sie auf diese Weise alle Kinobetreiber Berlins kennengelernt? Ja, als wir angefangen haben haben wir die Kinobetreiber alle kontaktiert. Viele Enthusiasten. Viele, viele Charaktere, viele Enthusiasten. Wunderbar. Eine ganz eigene Welt. Das Buch passt in die Handtasche. DIN A5, Querformat. Jedes Kino
0: ist mit zwei Fotos auf einer Doppelseite abgebildet. Am Tag fotografiert, nicht abends. Kein Mensch weit und breit. Man bekommt einen völlig neuen Blick auf die Orte, die einem sonst so vertraut sind und plötzlich unerreichbar weil ich die Kinos so gar nicht wahrgenommen habe sonst. Also man guckt sie ganz anders an, die Vitrinen, die Architektur, die schönen Eingangstüren, die Leuchtschrift, die jetzt oft im Lockdown
1: witzige Sprüche haben. Genau das war nämlich das, was wir gesehen haben. Wir haben ganz einzigartige Orte der Stadtkultur erlebt und jedes anders. Also da gibt es Kinos wie das Kinokiste hinten im Marzahn, das zwischen Hochhäusern verschwindet, auf einem kleinen grünen Hügel liegt und eigentlich nur wirklich eine Kiste ist, aber ein wichtigster Ort für die Menschen dort. Mhm. Und dann geht es zurück zum Zoopalast oder zum International, zu diesen großen Häusern, die aber so verschlossen mitten im Stadtbild standen. Jedem
0: Kino sind zwei Zitate aus der Filmgeschichte zugeordnet. Ich pick mal was raus, zum Beispiel von Wim Wenders, der sagt, der Film ist nicht dafür erfunden worden, von der Welt abzulenken, sondern auf die Welt hinzuweisen. Da wird einem auch bewusst, wie wir das Kino gerade eigentlich nötig haben. Ne? Ja, Walter ja. Benjamin, der Film testet, schockiert, zerstreut und somit konfrontiert er mit Gegenwart. Hm. Wie haben Sie diese ganzen Zitate über das Kino gefunden?
1: Das hat sehr lange gedauert. Das war eigentlich die längste Arbeit. Ich war sehr viel in der Kinematik, in der Bibliothek. Da habe ich sehr viel gesucht. Es wurden ja so spannende Sachen gesagt. Und wir hoffen, dass wir die auch spannend im Buch verteilt haben.
0: Neben dem Buch haben Sie eine Plakatkampagne gestartet. Seit dem Wochenende hängen diese Plakate in den Schaukästen vieler Berliner Kinos. Was
1: sieht man da? Man sieht die Vielfalt der Kinolandschaft Berlins. Und wir hoffen, dass die Menschen diese ganz große Sehnsucht nach dem Kino bekommen, wenn sie die Plakate sehen, sich identifizieren mit dem Kino und auch positiv nach vorne schauen, sich auch wieder wünschen, dass es endlich wieder stattfindet und dann, wenn es wieder stattfinden kann, es auch annehmen und aufnehmen und unterstützen, weil das wird jetzt der nächste Schritt für uns alle sein, dass wir die Kultur unterstützen, dass wir wieder ins Kino gehen, damit die Kinos leben können und wir mit den Kinos. Das
0: ist Zufall. Sie haben diese Kinos in dem Buch alphabetisch geordnet, aber es ist, als wäre es für den Lockdown gemacht. Das erste Kino heißt Akut und das letzte heißt Zukunft. Ja. Vielleicht entsteht aus den Fotos ja noch eine Ausstellung.
1: Ja, da können wir auch Spannendes berichten. Wir haben einen Ausstellungsort gefunden, es wird eine Ausstellung geben im Bikini Berlin. Wir planen Ende April für vier Wochen. Und wir müssen jetzt aber schauen, weil wir können ja nicht genau sagen, wie es sich entwickelt. Wir wissen das jetzt alle nicht, aber diese Ausstellung wird kommen. Wir sind sehr glücklich.
0: Film Stills, Berliner Kinos im Lockdown, dieses Buch ist bei 2001 erschienen. kostet nur 15 Euro und man kriegt vor allen Dingen auch wirklich Lust, mal
1: in ein Kino zu gehen, in dem man noch nicht war. Ich selber auch. Ich selber. Ich kannte längst nicht alle Kinos. Mhm. Also ich freue mich so darauf, wieder ins Kino zu dürfen. Hoffentlich
0: bald. Ja, nach dem Ausflug in die Berliner Kinos kehren wir zurück zu der Bildhauerin Danit, die wir heute auf der Zitadelle Spandau besuchen. Sie arbeiten, haben Sie vorhin schon angedeutet, immer wieder über einen längeren Zeitraum an Zyklen. Einer trägt den Titel Geburt, Leben, Sterben.
1: Was war der Ausgangspunkt dafür? Ich habe die Steine damals gemacht für eine Ausstellung im Unverkrankenhaus Berlin und ich wollte ein tröstendes Werk machen.
0: Ein anderer Zyklus erzählte von der Liebe, Skulpturen, die verschiedene Paarungen darstellen und derzeit arbeiten Sie gerade an einem Zyklus über das Meer. Ich glaube, da ist auch eine Arbeit hier in den Räumen, da können wir vielleicht nochmal hingehen. Ah ja, okay. Hier, ne? Genau. Ja, Wasser. Also dieses flüssige Element, wie überträgt man das
1: auf Stein? In dieser Arbeit, die wir jetzt hier sehen, die ist aus Anrechter Dolomit, die heißt Floating. Und da ist es, sie steigt empor aus dem Wasser, aus den Tiefen.
0: Eine Figur, eine Frauenfigur, die aus diesem Wasser genau. steigt. Was hat sie hier oben? Ach, sie hat eine Muschel da oben. Muschel das passiert Kopf.
1: öfter bei den Figuren. <lacht> Und es geht um den ewigen Wellengang, rauscht dahin. Aufstieg und Niedergang, alles hat Sinn. Ein wunderschöner Stein. Also, mhm. es gibt nicht so viele grüne Steine. Mhm. Es gibt den Andrechter Dolomit, der so grünlich ist. Den gibt es in einem bläulichen Ton, und in einem grünen Ton. Das ist der grüne. Und es gibt den Diabas. Das sind die grünen Steine, die wir haben. Und hier hinten haben wir, da sehen Sie, was da um die, ums Eck steht: Quarzporphyr. Ganz ein harter Stein. Wo kaufen Sie Ihre Steine? Ja, die kommen aus dem Steinbruch, wenn ich das schaffe. Fahren Sie da hin? Wenn es geht, wenn es möglich ist, mache ich das sehr, sehr gerne. Dann fahre ich hin zum Steinbruch. Ja, und sonst bringen die Steinbrüche, bringen mir die Steine. Wir haben
0: schon mitbekommen in dieser Stunde, dass Danit viele verschiedene Dinge ausprobiert und umsetzt. Für den Herbst ist eine Ausstellung in Potsdam in Arbeit mit einer eher journalistischen Herangehensweise. Dialoga heißt dieses Projekt. Was haben Sie da vor?
1: Dialoga, da arbeite ich schon seit einem halben Jahr dran. Das sind Gespräche mit Frauen und die Steinskulpturen. Die werden mit ausgestellt und es sind Interviews. Die Frauen bekommen alle die gleichen Fragen. Zum Beispiel habe ich eine Gruppe ist Transgender Frauen. Damit habe ich sogar angefangen. Ich bin bei Juristinnen, ich bin bei Ärztinnen, ich bin bei Frauen, die beim Jugendamt arbeiten. Ich bin bei Kulturfrauen, natürlich Künstlerinnen, natürlich. Und was fragen Sie? Ich frage die Frauen, wie es ihnen geht in ihrem Leben, was sie machen, um andere Menschen glücklich zu machen. Die Frage nach Gewalt, was ist Gewalt? Aber auch die Frage nach Vorurteilen wie sich eigentlich Frauen aus anderen Kulturen, wie setze ich mich in Verbindung? Das wird im Justizzentrum in Potsdam zu sehen sein. Da ist es im September geplant. Und dann wird, ist es eine Wanderausstellung, die wird dann nach, als nächstes nach Augsburg gehen. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Im Vorgespräch haben wir die Bildhauerin Danit nach einer guten und einer schlechten Eigenschaft gefragt. Die Gute, sie versteht sich als Humanistin, als Menschenfreundin. Die Schlechte, sie sei nicht ehrgeizig genug. Was meinen Sie denn damit?
1: Wir haben Sie als super vielseitig kennengelernt. Das hatte ich übrigens auch schon im Vorgespräch. Es war ja gar keine so schlechte Eigenschaft. Und vielleicht ist das auch wahr. Seitdem denke ich auch darüber nach. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich doch dann auch oft sehr zurücknehme. Als ist es ist ein so schwerer Beruf und körperlich schwer. Ich sage ja oftmals, es ist als wäre man eine Berufstänzerin. Also eigentlich sein ganzes Leben, man baut darauf auf, seine Körperlichkeit und auch sein Alltag, dass man diesen Beruf bis ins hohe Alter ausüben kann. Weil ich für mich, ich wünsche mir, dass ich irgendwann tot auf dem Stein zusammenbreche. Das wäre für mich ein passendes Ende, bitte mit 100. <lacht> ja, aber wie machen Sie das? Also diese Fitness, was gehört dazu? gesund leben natürlich, viel trainieren, also das ist natürlich Tatsächlich auch Sport, ja? Tatsächlich Sport, ja. Ich bin ja ich war 23 Jahre Karate-Trainerin zum Beispiel und man sieht es jetzt nicht, aber der ganze Körper ist eigentlich… Muskel. Viel, ja, viel. Ich kann ja mal so für Sie, ja, das sehen Sie
0: jetzt nicht, aber vielleicht… <lacht> oh ja, wahnsinnige Muckis. <lacht> ja, ja,
1: das ist
0: aber nur im rechten Arm, mit dem Sie Beide.
1: schlagen den Stein? Beide, Ich bin auch Linkshänderin übrigens. Ah, ja. Aber ja, ja, ja. Viel Rückenmuskulatur. Sonst geht das gar nicht. Man geht kaputt. Man sieht ja die Steine immer, wenn sie fertig sind, man denkt, ah oh ja, gut. Aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Knüppeljob. Das fängt in den Handgelenken an, das hört bei den Lungen auf. Sie sind gewöhnt, mit Maske zu... Ja, Gehen. tatsächlich. Und es gab auch, merkwürdigerweise, es gab ein Fotoshooting kurz davor, bevor das hier mit Maske losging, wo ich mit Maske fotografiert wurde, weil das ja so exotisch sei. Und wegen des Staubes ist das für Sie Alltag gewesen? Ja, schon lange. Ja. Mhm.
0: Dani, herzlichen Dank, dass wir uns heute hier treffen konnten auf der Zitadelle
1: Spandau. Danke fürs Gespräch. Ja, ich danke recht herzlich.